0: Cube Radio Ici Mathieu -Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. L'abolition du cours éthique et culture religieuse implanté en 2008, récemment aboli donc par le gouvernement de François Legault, a suscité de nombreux débats dans la société québécoise. L'implantation ou la création en fait du nouveau cours culture québécoise et citoyenneté a suscité tout autant de débats. À quoi réfèrent ces querelles Quel est le fond, le fond intellectuel de ces polémiques nombreuses Pour en parler, je reçois Guillaume Rousseau, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui s'est penché sur ces nombreuses questions au fil des ans. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, question première tout simplement. Le cours éthique et culture religieuse a suscité de nombreux débats. Le gouvernement a décidé de l'abolir finalement. Quelles étaient les raisons, selon vous, de l'abolition de ce cours par le gouvernement Legault donc, depuis son, son implantation, vous le rappeliez, en
1: 2008, il y a eu beaucoup de contestations, beaucoup de critiques qui ont été euh, adressées à ce cours, même que ça a été contesté jusqu'en cours suprême. Donc, euh, un, un des points principaux, c'est vraiment, c'est venu de parents et c'est beaucoup autour de ce qu'on appelle le droit des parents à une éducation conforme à leurs convictions droit qui est lui-même lié à la liberté de conscience. Donc, c'est vraiment des parents qui s'opposent à ce que leur enfant suive un cours comme ça. Et là, ça peut dans certains cas, ça pouvait venir de parents plus religieux, dans d'autres cas, de parents plus libre penseurs athées ou euh, laïcs euh, militants. Et finalement, ça a échoué devant les tribunaux, mais essentiellement pour une question de preuve. C'est-à-dire que il y a des parents qui ont contesté, mais leur enfant n'avait pas encore suivi le cours, donc la preuve était faible. Mais en droit, il y a vraiment un problème eu égard à la liberté de, de conscience des parents, au droit des parents une éducation conforme à leurs convictions, là, si on regarde les, les grands standards euh, internationaux. Donc ça, c'est le volet peut-être un peu plus juridique, mais qui m'apparaît important. Puis ensuite, ben peut-être le volet plus euh, politique, intellectuel. Ben, il y a eu plusieurs critiques. Euh, encore, euh, bon il y a eu le, le, le livre « La face cachée » de CR. Il y a eu des travaux, entre autres, par euh, Nadia Elmabrouk, J'en profite pour mentionner qu'elle sera justement conférencière au colloque de l'Institut de recherche sur le Québec du 20 novembre prochain, où elle nous parlera justement du cours ECR. Et ce qu'elle a fait ressortir, elle, dans ses, ses travaux, c'est vraiment, euh, entre autres, l'image stéréotypée de certaines religions qui, euh, qui, qui est véhiculée par le cours ECR, par les, les manuels et, bon, évidemment, le, le, le classique, là, euh, la femme musulmane est voilée, le juif porte un, une, une kippa et euh, on valorisait euh, cela. Il n'y avait pas de regard critique sur ces, ce, ce genre de, de pratique-là. Il n'y avait pas de discussion possible puisque, comme l'a dit un des penseurs du cours ECR, Georges Leroux, ce qu'on souhaitait apprendre aux enfants à travers ce cours-là, c'est un respect absolu pour toute position religieuse. Et euh, on allait même jusqu'à dire du côté de M. Leroux là, que la fameuse décision de la Cour suprême dans l'affaire du Kirpan, donc le fait qu'un enfant devrait avoir le droit, euh, sous prétexte de religion, de porter une arme blanche à l'école, il fallait que ça devienne vraiment quelque chose au fondement du vivre ensemble, que tous les jeunes Québécois allaient apprendre et allaient se convertir à cette euh, à cette position politique-là. Et c'était un des objectifs du cours ECR, tel que dévoilé, euh, et on est on, on, on reconnaissant vers lui, pour sa franchise, donc telle que révélée par Georges
0: Leroux. Alors, mais comment expliquer ce que c'est depuis 2008? Il y a eu de nombreuses critiques, il y a le rapport Quérin en 2008 qui marque une critique de, de ce qu'on pourrait appeler l'endoctrinement multiculturaliste par secours. La querelle revient souvent, les partis politiques sont d'abord assez rétifs à l'idée d'abolir ce cours. même la CAQ au début s'oppose à l'abolition du cours OCR. et pourtant nous y sommes aujourd'hui. Comment expliquer cette abolition maintenant? Donc, vous avez
1: raison de rappeler le, le, le rapport de, de Joël Quérin, donc 2009, encore là publié euh, par l'institut de, de recherche sur le Québec. Donc, c'est c'est vraiment le, le donc rapidement le cours est mise en oeuvre, euh, naît officiellement en 2008. Le rapport Quérin 2009, donc rapidement, la lumière des documents du ministère, à la lumière des euh, de différents donc euh, documents d'écrits des penseurs du cours ECR. Joël Quérin arrive à démontrer, je pense, de manière euh, convaincante que c'est un cours euh, d'endoctrinement multiculturaliste. Donc vraiment, on est vraiment dans une logique de d'inversion du devoir d'intégration, pour reprendre une, une expression qui, qui, qui vous est chère et qui m'apparaît très juste au sujet du multiculturalisme. Donc, c'est vraiment de dire, non pas les religions minoritaires dans leur euh, dans leur pratique devraient peut-être s'adapter au Québec, à ces mœurs. Non, c'est vraiment le Québec qui doit euh, s'adapter à ces religions minoritaires-là. Donc, vraiment une logique multiculturelle. Et donc, on le sait depuis 2009. Mais ensuite, il y avait la, le contre-argument. c'était entre autres de dire, oui, mais bon, euh, les documents du ministère, les manuels, c'est une chose, mais sur le terrain, les professeurs font un travail extraordinaire.
0: Autrement Et... dit, si on trahissait le programme du cours, c'était ma... un bon cours. Ben c'est
1: ça, à un moment donné, effectivement, quand on a pu en débattre euh, plus largement de cet argument-là, c'est un petit peu ce qui est ressorti finalement, c'est de dire, ben, ça n'a pas de sens de dire le cours peut être bon si tant est que le professeur, finalement, ne suit pas ce qui est censé suivre au niveau des, des programmes du, euh, du ministère. Et... Euh... Et donc, c'est un argument qui a été mené sur la place publique. Ensuite, il y a eu plusieurs autres travaux qui sont allés dans le sens du rapport Kérin. Je parlais du livre euh, Face cachée de CR par, euh, entre autres, euh, M. Barry, de Daniel Barry. Donc, il y a eu d'autres euh, études qui, euh, ont, euh, qui sont allées dans le même sens. Puis je pense qu'un autre moment crucial, c'est l'adoption de la loi sur la laïcité. À ce moment-là, euh, l'opposition au niveau du Parti québécois est venue dire que ben, si vous voulez aller de l'avant avec un cours de laïcité, avec c'est-à-dire avec une loi sur la laïcité, forcément, ça suppose de pas avoir un cours qui donne autant de place aux religions qui valorise autant les religions que le cours ECR. Et donc, à partir de là, je pense que le, le gouvernement a accéléré sa, sa réflexion. Et pas longtemps après, hein, donc le, 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 la loi sur la laïcité, c'est 2000, mi-2019, et je pense que dès le début de 2020, on lance des consultations sur une réforme qu'on comprend euh, en profondeur du cours ECR, qui finalement, à l'issue des consultations, le gouvernement opte pour finalement une abolition et le remplacement
0: du cours ECR. Alors, nous étions nombreux à dire que le cours éthique et culture religieuse était traversé, était porteur en fait de l'idéologie multiculturaliste. Vous avez déjà écrit par ailleurs dans un article du devoir, si je ne me trompe pas, dès au moment où cette querelle était très vive, qu'il y avait un lien effectivement avec le multiculturalisme canadien, comme idéologie, comme doctrine. Donc au-delà même de l'idéologie multiculturaliste en soi, il y avait un lien avec le multiculturalisme canadien en tant que tel. De quelle manière ce cours était-il un vecteur du multiculturalisme? Donc de manière générale, ça,
1: ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire inversion du devoir d'intégration donc on refusait de poser le Québec comme la norme et c'était plutôt euh, les religions minoritaires qui étaient posées comme étant euh, les normes auxquelles le Québec devait devait s'adapter donc point de vue des idées ça ça pouvait se euh, ça peut se résumer comme ça juridiquement l'argument c'était de dire que dans le fond ceux qui prônaient le cours ECR disaient si vous faites pas un cours comme un donc si vous faites ce qui existe si vous maintenez ce qui existait avant, c'est-à-dire un choix entre un cours de, de religion euh, catholique, un cours de euh, de morale, à ce moment-là, euh, certains disaient c'est carrément inconstitutionnel, ça va contre la charte canadienne. Et pour le pourquoi qu'ils disaient ça, bien à ce moment-là, quand on fouillait un petit peu, on réalisait que il se basaient finalement sur de la jurisprudence qui a l'article 27 de la Charte canadienne sur le multiculturalisme. Donc, tout l'argument de dire « le régime antérieur est absolument intenable, on doit aller vers le cours ECR parce que c'est un impératif de respect des droits fondamentaux », en fait, c'est un impératif de respect de l'article 27 de la Charte canadienne, donc du multiculturalisme.
0: Alors, on abolit ce cours, et là, il y a, un, euh, bon, il y a une fils de sa volonté de le remplacer. On aurait pu se contenter de l'abolir, en fait, transférer les heures vers le français, l'histoire, la géographie, mais on croit nécessaire de remplacer ce cours par un autre, par le cours de culture québécoise et citoyenneté. Alors, pour l'instant, tout demeure relativement nébuleux, c'est-à-dire on comprend l'objectif, l'aspect culture québécoise est peut-être le plus clair, hein, c'est-à-dire transmettre un patrimoine culturel qui, qui permette d'assurer la cohésion nationale, comme dit François Le go euh, L'aspect citoyenneté semble plus nébuleux peut-être, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache là-dedans de l'apprentissage de la citoyenneté numérique à la capacité de débattre, à l'éducation sexuelle, à la conscience de l'environnement. On se dit, bon là, manifestement, le mot citoyenneté est assez vaste et ça nous rappelle que dans le cours ECR, l'enjeu c'était pas seulement culturelieux, c'était aussi éthique. Ce qu'on cachait derrière le mot éthique, il y avait toute une dimension idéologique. Alors, quelles sont vos premières observations par rapport à ce nouveau cours qui s'installe? Non pas vos attentes, mais quelles sont vos premières observations avant qu'on parle de la question de vos attentes?
1: Oui, donc euh, ce qu'on annonce, c'est euh, trois axes, alors que le cours ECA, c'était deux axes essentiellement, donc la question de l'éthique euh, et la question de culture religieuse. Donc ici, les trois axes, c'est culture. On comprend que c'est la culture des sociétés, mais avec une prépondérance pour la culture québécoise. On parle ensuite de citoyenneté. Et le troisième axe, c'est dialogue et pensée critique, qui est finalement... Finalement, le volet éthique du cours RCA qui était beaucoup moins controversé que le volet religieux, mais en même temps, c'est un volet éthique qui, euh, qui est appelé à évoluer. Parce qu'avant, le volet éthique, puisque dans le cours, finalement, éthique était joint à euh, culture religieuse, ben finalement, l'éthique le fameux respect absolu pour toute position religieuse. Alors là, on a une éthique qui est peut-être beaucoup plus critique. Euh, donc, d'où le fait de parler de dialogue et pensée critique. Donc, le volet éthique est repris, mais on, on sent une évolution sur sur ce point-là. Ensuite, concrètement, pour ce qu'on en sait, ben, le, le volet culturel, euh, j'ai l'impression que ça va être beaucoup autour des arts et des lettres euh, parce que le volet histoire est déjà prévu dans l'univers social. Donc, c'est déjà couvert ailleurs dans le, dans le curriculum. Donc, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup autour des, des arts et des lettres. Alors ça, je pense que c'est très très intéressant. Et ensuite, le volet citoyenneté. Et c'est là, effectivement, où peut-être qu'on embrasse très large. Euh, on parle beaucoup des institutions politiques et juridiques. Je pense que là, on est peut-être au cœur de la, de la citoyenneté. Mais effectivement, on élargit. Donc, on parle d'éducation sexuelle, on parle de, de lutte à l'homophobie, de, de lutte au racisme et tout. Donc là, on, est, on élargit. Ça, ça m'apparaît toujours lié à citoyenneté au sens large. Et là, il faudra voir si... Euh, et certains le disent, c'est peut-être un petit peu trop large. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un cours qui se déroule sur une dizaine d'années, c'est-à-dire tous les années du primaire et du secondaire, sauf une. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup d'heures par semaine, mais il y a tellement d'années qu'il y a peut-être la place pour tout ça, finalement, en respectant les, les stades de, de développement des, des enfants, euh, pour aborder différents thèmes de différentes manières à différents moments. Je pense qu'on qu
0: s'enligne quand même vers quelque chose d'intéressant. Alors, on a souvent dit d'ECR, et vous verrez le lien qui, qui me conduit à la question suivante, on a souvent dit d'ECR que c'est un cours qui cherchait à fabriquer un nouveau peuple, c'est-à-dire un cours de rééducation à défaut de convaincre les adultes de la vertu du régime diversitaire, du multiculturalisme comme idéologie. Eh bien, on allait finalement implanter cette idéologie dans l'esprit des jeunes générations. On parlait d'endoctrinement pour cela. Euh, Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que ECR, c'était un cours qui s'inscrivait dans une logique de rééducation alors que le cours de culture québécoise, tel qu'annoncé pour l'instant à tout le moins, s'inscrit plutôt dans une logique de transmission, c'est-à-dire de transmission d'un patrimoine culturel, transmission d'un patrimoine de civilisation, et non pas de rééducation, c'est-à-dire passer par les enfants parce qu'on n'est pas capable de convaincre les adultes. Est-ce qu'on se retrouve, de ce point de vue, dans une espèce de deux philosophies pédagogiques qui sont finalement conflictuelles, ouvertement contradictoires?
1: Je pense que oui, je pense qu'il y a du, euh, du vrai dans ce que vous dites, et le meilleur exemple de ça, c'est le rapport Bouchard-Taylor. Où on nous disait finalement ben là il y a une réticence face aux accommodements religieux, mais évidemment tout ça est causé par par des médias, par des gens qui comprennent pas bien ce qu'il en est. Hein. C'est un regard très méprisant pour pour la, la la population. Et dans le rapport de Bouchard Taylor, on nous disait ah ben là il faut faire une promotion vigoureuse du programme ECR. C'était une des recommandations du rapport. Donc on était vraiment dans cette philosophie là. Alors qu'effectivement, à partir du moment où euh, ben on cesse de dire qu'il faut euh, imposer à la population une certaine façon de voir, euh, voir les religions, mais qu'au contraire, on, on parle plutôt d'avoir une pensée critique qui correspond davantage, je pense, euh, aux à la pensée généralement répandue au Québec où on a un regard critique à l'égard des religions et c'est très sain. Donc effectivement, je pense qu'on peut y voir un passage d'une volonté de réingénierie, de rééducation à quelque chose qui est plus proche de la, de la transmission culturelle. Et peut-être aussi que c'est un passage du multiculturalisme ou de l'interculturalisme qui est très proche du multiculturalisme à quelque chose qui ressemble davantage à la convergence culturelle.
0: Alors, vous me conduisez au point, euh, au point que je voulais aborder avec vous. Vous êtes un des promoteurs et un des théoriciens tout à la fois, je pense que le terme s'impose puisque vous avez cherché à passer d'un concept, con, à, à concept très politique à une conceptualisation juridique et programmatique de ce que voudrait dire la convergence culturelle. Vous êtes un promoteur du concept de convergence culturelle. Avant d'en arriver au lien entre euh, le, le cours de culture québécoise et la convergence culturelle, j'aimerais vous entendre votre définition de ce que vous entendez par convergence culturelle. Donc, d'un côté, il y a l'intermulticulturalisme, de l'autre, la convergence culturelle. Quelles sont les différences de fond de ces modèles et surtout, qu'est-ce qui caractérise le modèle d'intégration que vous proposez? Donc, la convergence culturelle, c'est un concept qui apparaît
1: entre autres dans la politique de développement culturel de 1978, donc du gouvernement du Québec. Politique de développement culturel développé par Camille Lorrain, euh, Fernand Dumont, Guy Rocher, qui fait suite à l'adoption de la Charte de la langue française, donc de la loi 101, en 77. Et le lien est important parce qu'en 77, on arrive avec le concept de langue commune, de dire au Québec, évidemment, qu'il y a plein de langues, mais il y a une langue commune que tout le monde doit connaître et qui sert de communication entre différents groupes linguistiques, c'est le français. Et ensuite, l'année suivante, on dit... Puisque le français c'est pas seulement une chaîne de mots, c'est pas seulement un outil de communication, mais c'est aussi un véhicule culturel. Puisque on a maintenant une langue commune qui est reconnue comme telle, ben, il faut avoir une culture commune. Donc c'est-à-dire encore là de la même façon que la langue commune n'abroge pas la diversité des langues qui peuvent être parlées à la maison ou dans, dans, dans différentes communautés, la culture commune n'abolit pas des cultures qui peuvent exister euh, par exemple dans la sphère privée, mais L'objectif, c'est de s'assurer, notamment via l'école, qu'on a un certain nombre de références culturelles en commun. Et ces références culturelles-là, ben, elles ne viennent pas de la planète Mars, elles viennent du Québec. Ce sont essentiellement des références culturelles qui sont de la culture québécoise, si on voulait être plus précis, on pourrait dire la culture québécoise d'expression française, mais euh, je pense qu'on sait de, de quoi on parle. Et, et, et la différence donc, c'est que le multiculturalisme, c'est il y a plusieurs cultures et l'État les subventionne à peu près toutes pour les maintenir euh, euh, sur plusieurs générations. L'interculturalisme, c'est la même chose, mais en disant faudrait quand même que les gens de différentes cultures s'intéressent aux autres cultures qui existent dans la société. Bon, fort bien. La, la, la convergence culturelle, c'est vraiment de dire oui, il peut exister différentes cultures avec des gens qui viennent d'arriver d'ailleurs et qui, au jour 1, lorsqu'ils débarquent avec leur valise à, à l'aéroport, ne peuvent pas euh, adhérer spontanément, pleinement à la culture québécoise. On reconnaît cela, il peut y avoir différents bagages culturels, mais on cherche à converger vers la culture québécoise qui, elle, est ouverte à ces apports-là, qui est pas une culture canadienne-française 1950 figée, non, c'est une culture moderne, ouverte, appelée à évoluer avec des apports, provenant entre autres de cultures euh, issues de l'immigration. Donc, on veut bâtir ensemble un grand projet culturel et l'avantage également de cette approche-là, c'est on dit c'est pas parce que euh, vous êtes de telle ou telle origine que vous êtes moins Québécois sur le plan culturel. Parce qu'il y a ça dans le multiculturalisme et l'interculturalisme, où on dit, ben finalement, euh, si vous vous êtes de telle couleur, vous êtes probablement de telle culture et vous êtes, vous, vous, vous ne serez jamais vraiment québécois culturellement. Hein? C est, c est, on, on retrouve ça dans certains écrits sur le multiculturalisme ou l'interculturalisme, alors que la convergence culturelle, on accorde beaucoup moins d'importance, euh, en fait pas du tout aux couleurs de peau, beaucoup moins à la religion, et on pense que c'est à travers les arts, les lettres, l'histoire, les institutions, que l'on peut euh, favoriser une intégration de nos compatriotes issus de l'immigration, entre autres.
0: Alors, je poursuis sur la question de la convergence culturelle. Il y a donc ce cours qui pourrait y participer d'une manière ou de l'autre. Quels sont pour vous les autres grands instruments, les autres grandes mesures qui permettraient de concrétiser cette politique de convergence culturelle, sous le signe, Fernand Dumont aurait dit, de culture de convergence? Oui, donc très bonne question. Alors, le cours ECR sera, je pense, ben, le nouveau
1: cours qui remplacera le ca sera vraiment une pièce maîtresse là-dedans. Je pense que la... Loi sur la laïcité va également en, dans le sens de la euh, convergence culturelle. Je pense que la nouvelle loi 101 euh, va dans ce sens-là également parce que je, je le mentionnais à l'instant à quel point langue commune d'ailleurs le concept de langue commune va être reconnu maintenant dans la loi 101 suite à l'adoption du, du projet de loi 96. Donc langue commune va avec culture commune et dans le projet de loi 96, donc dans la nouvelle loi 101, il y a des mentions de la culture euh, à plusieurs endroits, on parle de la langue commune, de la culture comme liant de la société, donc vraiment on est très très proche du concept de, de, de culture commune, de, de, de culture de convergence, de convergence culturelle, euh, déjà donc autour du, du projet de loi 96, mais... Le pas de plus loin qui pourrait être fait, c'est de la même manière qu'en 77, il y a eu la loi 101 et en 78, euh, la politique de développement culturel misant sur euh, la convergence culturelle. Mais ben, de la même manière, je pense que autant 80, en 2021, il y aura le projet 96 sur la nouvelle loi 101, autant 2022 pourrait être euh, l'année d'une politique sur la convergence culturelle et moi je propose même d'aller plus loin qu'une politique mais vraiment d'une loi sur la convergence culturelle, c'est-à-dire une loi cadre avec des grands principes et ensuite une politique qui en découle, qui est mise à jour, qui force les différents ministères et organismes publics à avoir des pratiques tous les jours qui vont dans le sens de cette de cette politique de la convergence culturelle et là les organismes rendent des comptes et tout sur le modèle de la loi sur le multiculturalisme canadien. Hein, je pense que euh, on est maintenant euh, tout près de 40 ans après l'adoption ou 30 quelques années après l'adoption de la loi sur le multiculturalisme canadien, ça à que le Québec se dote d'un modèle en réponse à cela et ça viendrait faire en sorte de mettre de côté les politiques québécoises qui ont été adoptées, notamment celles sous le gouvernement Couillard là, qui minimisait davantage sur l'interculturalisme. Alors, une loi sur la convergence culturelle viendrait proposer un autre modèle, clairement, et le pérenniser, puisque une loi a davantage tendance à être pérenne par rapport à une simple politique.
0: Alors, je me permets de vous amener à faire une petite distinction, parce qu'il est dans l'espace public, on entend souvent, il y a d'un côté le multiculturaliste canadien, et de l'autre côté l'interculturalisme québécois, et on nous présente ça comme si c'était véritablement très contrasté. Alors, à vous entendre, euh, je partage votre avis, si c'est bien ce que vous dites, mais à vous entendre, finalement, ces deux... « Doctrine n'en sont qu'une » avec quelques nuances. Oui,
1: effectivement, je pense que c'est très juste. Il y, y a plusieurs indices de ça que j'ai trouvé dans, dans mes travaux de recherche. En, entre autres, si vous regardez une, une publication assez officielle du fédéral, de la, la bibliothèque du Parlement fédéral ou euh, sur le multiculturalisme, et là, ils recherchissent, les auteurs, de cette étude-là, regardent ce qui se fait dans différentes provinces. Ils disent « Le multiculturalisme est dans la Charte canadienne, dans une loi fédérale. » Et chaque province a sa loi sur le multiculturalisme, ou presque toutes les provinces ont une loi sur le multiculturalisme, dont le Québec. Seulement au Québec, on appelle ça l'interculturalisme. Donc c'est vraiment présenté comme celle par une publication fédérale officielle, ce qui en dit long. Ensuite, moi j'avais regardé à une certaine époque, euh, vers 2014-2015 de mémoire, j'avais regardé comme ça un échantillon somme toute limité, mais je pense assez représentatif, de différentes politiques, d'interculturalisme, de politique interculturelle, donc dans des cégeps, des commissions scolaires, des municipalités, toutes sortes d'institutions publiques québécoises qui se réclamaient de l'interculturalisme. Et à aucun moment dans cette politique-là, il était question qu'il existe peut-être quelque chose comme une culture commune, la culture québécoise. Donc on n'était pas là du tout, on était dans le, voilà, il y a différentes cultures et elles doivent interagir ensemble de manière harmonieuse. Donc on était vraiment dans une logique euh, de multiculturalisme quand on utilisait le mot interculturel. Merci. Je pourrais continuer longtemps, je vous en donne un dernier exemple qui prouve donc la thèse de, de la quasi-identité entre multiculturalisme et interculturalisme. Si vous regardez les rapports annuels de Patrimoine Canada sur l'application de la loi sur le multiculturalisme, ben qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ben à, à Jaw ou à Saskatoon ou à Halifax, on a fait telle telle belle activité financée au nom du multiculturalisme canadien et c'était une activité de rencontre interculturelle, de blablabla bla bla interculturelle. Donc, on voit très bien que dans les fêtes sur le terrain multi interculturaliste c'est un peu la même chose. Et je pense que les gens qui se réclament de l'interculturalisme et qui prétendent que c'est différent du multiculturalisme ont tendance à caricaturer le multiculturalisme, finalement. C'est pas vrai que le multiculturalisme, c'est vraiment... On veut des ghettos, puis on veut absolument pas que les gens de différentes communiqués, commun, communautés euh, s'intéressent aux cultures des autres. Je pense que ça peut être comme ça à une certaine époque, mais clairement, il y a eu un virage interculturel du multiculturalisme canadien, si on peut le dire comme ça, mais qui ne l'éloignait pas vraiment de, de ses origines. Donc, euh, à un moment donné, je pense que à la limite... Euh quand on essaie de faire la différence entre inter- et multiculturaliste, on est vraiment dans, dans le narcissisme des petites différences. Là, on essaie vraiment d'être différent pour être différent, mais alors que finalement, est, on est vraiment sur des détails, alors que la convergence culturelle, là, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement différent. Et c'est ce qui fait, je pense, à sa richesse et son caractère euh, plus adapté au Québec.
0: Diriez-vous de la convergence culturelle qu'il s'agit d'un modèle d'inspiration républicaine
1: oui, effectivement. Dans mon dernier article euh, dans la euh, revue canadienne Droit et Société, c'est effectivement une question que j'aborde. Ça me semble être le cas. Si on regarde, entre autres, la pensée d'un Marc Chevrier qui a beaucoup écrit sur le républicanisme québécois, comment, finalement, il y a une volonté d'équilibre là-dedans. Parce que la convergence culturelle, c'est pas non plus l'assimilationnisme. Euh, donc, c'est peut-être pas du républicanisme français, disons, plus, plus, plus traditionnel. En tout cas, je, je fais cette, cette nuance-là dans, dans mes travaux. Et euh, donc, donc, je, je cite Marc Chevrier, je cite Dominique Stamper, qui est une, euh, une penseur sociologue française, et euh, je, je fais ce lien-là, effectivement, entre convergence culturelle et pensée républicaine, mais davantage proche, je pense, d'un du, du, du républicanisme à la québécoise qu'on retrouve notamment chez Marc mm -hmm. Chevrier.
0: Basculons vers l'aspect euh, citoyenneté du nouveau cours qui s'annonce. Alors, on a eu des débats depuis euh, à peu près un an et demi, deux ans. Il y a l'émergence du phénomène woke dans nos sociétés, l'idéologie woke, qui euh, qui se présente pour plusieurs comme une forme de de nouveau fanatisme, c'est-à-dire qui théorise la nécessaire fin du débat, qui théorise la nécessaire le nécessaire bannissement du contradicteur, qui théorise la nécessaire expulsion civique ou à tout le moins l'invisibilisation comme on dit des paroles qui sont jugées conservatrices ou réactionnaires entre guillemets. Donc Le phénomène woke s'est imposé à la manière d'une volonté d'interdire le débat, d'empêcher le débat. C'est un thème qui est assez, euh, assez récurrent, qui suscite une grande inquiétude, même chez les gens qui se veulent très à gauche et qui sont étonnés d'être débordés sur leur propre gauche par ce fanatisme nouveau. Euh, Est-ce qu'on peut espérer croire... Que le volet citoyenneté du nouveau cours, au-delà de toutes les thématiques à la mode qui vont du développement durable et ainsi de suite, tous le, les sujets qui, qui, passionnent, qui passionnent ces jours-ci, est-ce qu'on peut espérer y voir un cours d'éducation civique au sens premier du terme, c'est-à-dire éduquer à la conscience de la délibération, éduquer à l'art de la conversation civique, éduquer au sens du débat. Est-ce qu'on peut espérer qu'un tel cours soit capable de relayer de telles, appelons ça, de telles compétences civiques sans lesquels, finalement, le débat démocratique est condamné à s'épuiser, même à s'effondrer? Oui, tout
1: à fait très bonne euh, question. Ça me permet peut-être, en même temps, de répondre à votre question et de, de répondre plus amplement à la, à la précédente. Effectivement, je pense que pour débattre, ça prend un certain nombre de choses en commun. On pourrait difficilement débattre avec un extraterrestre. Alors, je pense que pour débattre dans une société démocratique, ça prend une langue commune, déjà, pour se comprendre. Avec la langue commune vient la culture commune, avec des références communes. Donc, c'est beaucoup plus riche un débat quand on peut référer à l'histoire, à l'évêque, à le sage, euh, à, à d'autres. Donc, ça prend un certain nombre de, 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 de valeurs de culture commune pour qu'on puisse débattre de manière intelligible sans nécessairement avoir des positions complètement extrêmes qui n'arrivent finalement plus à, à, à dialoguer. Ce qui est un peu le cas, le cas quand on importe des, des idées euh, des États-Unis ou d'ailleurs sans tenir compte de la réalité québécoise. Et je pense que c'est une, une, une des explications là, qui fait que le phénomène woke au Québec est particulièrement euh, problématique. Bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce que le cours culture et citoyenneté québécoise pourra faire en sorte de former des citoyens là, qui seront davantage euh, ouverts au débat et aptes à y participer de manière euh, constructive. Je pense que oui. D'ailleurs, le, le, le ministre d'Éducation, M. Roberge, l'a mentionné dans sa conférence de presse. Ça a été un petit peu son, son mot d'ouverture. Et ce qui était drôle, c'est que sa conférence était euh, diffusée sur sa page Facebook. Et il y avait beaucoup de gens qui, sur sa page Facebook, critiquaient le cours de manière très, très radicale et euh, euh, discourtoise, impolie. Alors, alors, euh, paradoxalement, il donnait raison au ministre qui était en, en train de dire ben, « Peut-être qu'on devrait avoir un cours pour favoriser un débat respectueux. » Alors, ces gens-là qui le critiquaient, paradoxalement, lui donnaient raison. Alors, il y a cette idée-là. Je pense que le ministre l'a mis la question sur la table. Maintenant, concrètement, comment ça pourra se traduire? Ça reste à voir, hein, parce que là, on a eu les trois thèmes. On a eu certains exemples, mais les, euh, les documents du ministère et tout sont en, en cours d'élaboration. Moi, personnellement, j'ai participé à un numéro spécial de la revue Argument où euh, y, différents auteurs répondaient, je pense, à cette question-là, puis euh, je pense qu'il y a différents éléments de réflexion qui, je l'espère, inspireront le ministère. De mon côté, j'avais un article plus sur le volet éducation juridique, et un des points que je soulevais, c'est que, ben, en droit il y a très, très souvent euh, deux côtés de la médaille. Donc, euh, d'apprendre aux jeunes, oui, il y a le droit, puis il y a certaines règles claires, protection du consommateur, bon, très bien, mais souvent, les débats en matière constitutionnelle sur les droits fondamentaux, il y a deux côtés de la médaille. Oui, il peut y en avoir un qui perd à la fin en Cour suprême, mais les deux points de vue peuvent être tout à fait euh, légitimes en démocratie. Et l'exemple du Kirpan, je prends le même exemple que, que Georges Leroux, qui nous disait faut absolument respecter la, la décision du, de la Cour suprême pour le port du kirpan, donc du du poignard à, dans les écoles, c'est le fondement de notre vivre ensemble, faut un respect absolu pour ça. Moi je dis non, au contraire, il faut apprendre aux enfants qu'il y a deux positions légitimes, qu'il y a des gens qui sont pour, qui pensent que l'identité religieuse, il faut absolument respecter ça, d'autres pensent qu'il y a d'autres choses plus in, plus importantes, comme la, la démocratie à respecter avec le conseil d'établissement qui avait pris une décision, le droit à la sécurité, bon, donc il y a deux points de vue, d'ailleurs la Cour d'appel du Québec n'a pas rendu la même décision que la Cour suprême du Canada, euh, puis, puis si demain matin, le Parlement québécois décide d'interdire les armes blanches, y compris le kirpan, il peut le faire. On appelle ça la disposition de souveraineté parlementaire. te froid appelé clause dérogatoire. Donc, c'est un débat pour lequel il y a deux points de vue légitimes. Et à mon sens, je veux, moi, je voudrais pas un cours qui soit l'exact opposé d'ECR, dans le sens où ECR vous disait comment penser, vous deviez être favorable aux accommodements religieux. Il s'agit pas de créer un cours qui va en sorte que vous serez contre les accommodements religieux. Il s'agit de faire un cours où vous pourrez comprendre les deux points de vue. Puis comprendre qu'en démocratie, ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un autre point de vue que le vôtre, mais c'est quand même votre concitoyen et vous serez appelé à vivre dans une société dans et où vous serez appelé à débattre avec des personnes qui ont des points de vue contraires au vôtre. Et l'idée, c'est de le faire rationnellement dans le respect.
0: Alors, depuis, euh, depuis le début de cet entretien, nous parlons de la société québécoise, des débats de la société québécoise, des choix de la société québécoise, mais nous n'oublierons toutefois pas que la société québécoise, le peuple québécois, est encore pris pour un temps hélas dans le cadre canadien. Euh, dans quelle mesure la politique de convergence culturelle que vous euh, proposez euh, peut-elle peut s'établir dans le cadre du régime canadien? Et est-ce qu'une politique de convergence culturelle, ou plus exactement, je préfère la formule de Fernand Dumont, de culture de convergence. Est-ce qu'une telle politique est condamnée finalement à se faire mutiler par le régime canadien dès qu'on déciderait de la mettre en place d'une manière ou de l'autre? Ou est-ce qu'on peut en tailler une qui cadrerait dans les, les, le cadre limité de la souveraineté provinciale, toujours par ailleurs ramenée à la plus petite part par les tribunaux canadiens, par la Cour suprême, par la Charte canadienne des droits qui a tendance à finalement neutraliser la logique de l'autonomie provinciale? Comment la politique que vous proposez est-elle je dirais, compatible avec la situation politique présente du Québec, tout en sachant qu'elle n'est pas éternelle. Oui, très bonne question.
1: Donc, la réponse, ce serait de dire, si on entend par politique de convergence culturelle au sens peut-être plus strict, ça pourrait se faire dans le, dans le cadre canadien. Si on parle de politique de convergence culturelle au sens large, avec beaucoup plus d'implications. Là, effectivement, et beaucoup plus d'effets, là, ça pourrait rencontrer ses limites. Donc, je, je vous présente les, les, les deux hypothèses. Donc, quand on parle d'une politique de convergence culturelle donc, au sens strict, euh, je vois ça de la manière suivante. Donc, vous avez une loi qui fixe un, un certain nombre de principes. Euh, bon, l'intégration, euh, c'est la participation des institutions communes euh, fondées sur une langue commune avec des, dans le but de partager des valeurs communes, bon, etc. Vous avez un certain nombre de principes. De là découle une, une politique et euh, donc qui précise un petit peu ce qu'il faut faire et ce que, les, ce que les fonctionnaires devraient faire. Un peu comme, par exemple, la loi sur le développement durable, qui a des grands principes, ensuite en découle une, une stratégie. Et là, ça s'adresse essentiellement aux différents organismes publics, essentiellement aux fonctionnaires et ça a un effet forcément sur les euh, les citoyens mais c'est pas nécessairement euh, une loi qu'on peut plaider devant les tribunaux ou qui peut imposer des des amendes ou qui vient limiter donc on reste dans du bureaucratique et ce serait pas évident que on puisse dire ben voilà euh, euh, telle telle politique de tel organisme qui en, 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 fait en vertu de la loi sur le, la convergence culturelle porte atteinte à tel droit de mon client ben, en vertu des chartes c'est c'est difficile puisque c'est vous savez une loi c'est deux choses hein ça peut peut être euh, un outil pour gérer des droits individuels. C'est la, la vision un petit peu plus anglo-saxonne d'une loi. Mais une loi, c'est aussi une expression de la volonté générale qui est peut-être plus la conception française, rousseauiste de la loi. Et quand on parle d'une loi sur la convergence culturelle, on est peut-être plus sur, euh, sur le deuxième volet. Donc, on est peut-être plus sur une loi expression de la volonté générale. Hein? Finalement, la loi sur le multiculturalisme canadien, euh, je ne pense pas que personne vous l'a jamais servi et que ça ne vous a rien jamais enlevé dans votre vie. Donc, c'est plus comme le message que ça envoie à la société qui peut avoir des effets concrets euh, par la suite, mais c'est davantage peut-être au niveau des effets symboliques alors, ce serait la même chose pour une loi sur la convergence culturelle. Donc, c'est difficile de dire. Ben, donc, il euh, y aurait, ce serait vraiment difficile de trouver un argument pour la la contester constitutionnellement. Maintenant, si on entend par politique de convergence culturelle quelque chose de plus large, donc, euh, par exemple, la loi sur la laïcité pourrait s'inscrire dans une politique de convergence culturelle au sens large, une grande orientation gouvernementale de convergence culturelle qui traverserait euh, tous les ministères et qui inspirerait l'adoption des lois. Là. On sait que la loi sur euh, la laïcité est contestée devant les tribunaux. Bon, à, à mon avis, elle est, elle est, elle est conforme, au, et même sans la clause dérogatoire, elle pourrait passer le test, mais ça, c'est un autre débat. Mais bref, elle ouvre quand même la porte à des contestations. Même chose pour la loi 101. Je le disais tantôt, la loi 101, c'est la loi sur la langue commune, donc ça va avec une, une politique sur la culture commune, donc... Politique de convergence culturelle au sens large, ça inclut une politique linguistique fondée sur la promotion d'une langue commune. Or, la loi 101, elle sera toujours contestée euh, en vertu des chartes, quoique là, avec la disposition de souveraineté parlementaire ajoutée à la loi 101, grâce au projet de loi 96, on va quand même limiter euh, certaines contestations possibles. Mais on voit bien, donc, avec ces deux lois-là, qui sont contestées au nom de dispositions constitutionnelles canadiennes, qu'effectivement, une politique de convergence culturelle au sens large ça, serait, euh, ça peut être attaqué en vertu de dispositions constitutionnelles canadiennes, là, souvent
0: interprétées de la mauvaise manière, mais peu importe. Alors, j'insiste sur cette dimension un instant, parce qu'en dernière instance, quand on parle de convergence culturelle, ou de culture de convergence, de multiculturalisme, on ne parle pas que de modèles d'aménagement de la diversité, pour reprendre le jargon du début des années 2000, on parle d'une certaine conception de l'État. On parle d'une certaine conception du politique, on parle d'une certaine conception de la citoyenneté, on parle d'une certaine conception de l'identité. Est-ce euh, qu'en dernière instance, et euh, sans vouloir euh, tout ramener à mes, mes légitimes obsessions sur la question nationale, est-ce qu'en dernière instance, on ne peut pas voir un inévitable conflit de souveraineté interne à la Fédération canadienne à partir du moment où on prend ces deux doctrines au sérieux? Si on prend le multiculturalisme au sérieux et si on prend la culture de convergence au sérieux, est-ce qu'en dernier instance, sachant que ces deux philosophies s'appliqueront au Québec, parce que la souveraineté fédérale s'applique au Québec et la, le, la souveraineté provinciale québécoise s'applique évidemment au Québec, est-ce que ces deux modèles d'intégration, ces deux modèles, en fait ces deux modèles de, de, de représentation de la citoyenneté, et de l'identité, dans la mesure où ils s'appliquent tous les deux au Québec, ne sont pas condamnés, je dirais au mieux à s'entrechoquer? au pire, à se, à être dans une, à se neutraliser l'un l'autre. En dernière instance, est-ce que même l'affirmation affirma, la plus vive du modèle québécois n'entre pas en choc avec l'affirmation « toujours vive » et fondée sur la puissance de l'État canadien, du multiculturalisme canadien?
1: Très bonne question. Donc, la réponse un peu euh, juridique, technique à ça, ce serait de dire... Ben, s'il devait y avoir une politique sur la convergence culturelle au Québec, elle s'appliquera dans les champs de compétences du Québec, alors que la politique canadienne du multiculturalisme s'appliquera dans les champs de compétences du fédéral, y compris au Québec. Donc, voilà. Okay, au niveau juridique, c'est aussi bête que ça. Là, ensuite, on, on pourrait euh, parler des immunités interjuridictionnelles pour arriver dans, dans des détails qui compliquent le tout, mais en gros, c'est ça, euh, juridiquement. Maintenant... Euh, le fait que juridiquement, ça puisse être aussi simple que ça, quoi que c'est plus complexe, ça n'empêche pas que ça pose des questions peut-être plus d'ordre sociologique, de la coexistence de deux modèles, de deux messages qu'on envoie aux nouveaux arrivants, alors que ce serait peut-être préférable d'envoyer un seul message plus clair. Donc là, en, ensuite, ça peut poser des, que des, 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 des questions, puis il y, y a des défis sans doute sur le terrain, mais juridiquement, ça, euh, ça se partage un petit peu comme ça. Et là ça pose la question de dire est-ce que on devrait pas plutôt euh, être dans un modèle territorial parce que je faisais toujours je fais toujours le lien entre culture et langue, on sait que la meilleure manière de protéger la langue française au Québec c'est avec un modèle territorial. Donc ça prend une seule langue officielle, une seule langue commune sur le territoire québécois. Toute la littérature scientifique à travers le monde nous dit c'est le modèle fondé sur la territorialité qui permet l'épanouissement d'une langue minoritaire comme le Québec en Amérique du Nord. Et puisque langue et culture sont liées, ben forcément, le, le, le mieux, ce serait que la politique de convergence culturelle, de promotion de la culture commune, s'applique à l'ensemble du territoire québécois, y compris autant au, que possible aux institutions fédérales ou en tout cas au minimum aux compagnies privées de juridiction fédérale. Donc, ce qui est vrai pour la langue devrait être vrai pour la, la culture, bon, là c'est 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 pour l'instant c'est c'est pas le cas. Surtout pour ce qui est des institutions publiques fédérales, là c'est vraiment sous juridiction fédérale, sous la loi sur les langues officielles, sous la euh, la loi sur le multiculturalisme. On voit qu'au niveau de la loi sur les langues officielles, il y a eu quand même un projet de loi de déposé. Et là, avec Madame Joly qui perd son ministère et, et remplacé qui s'est remplacée par quelqu'un qui n'est pas une Québécoise, est-ce que il va y avoir un recul du fédéral là-dessus On verra, mais on sent qu'il y avait une orientation fédérale à dire, ben, peut-être que finalement on va en faire plus pour le français au Québec. Donc on même le fédéral réalise que l'approche territoriale est préférable au Québec et à quelques régions francophones, donc essentiellement autour du Québec. Est-ce qu'on peut espérer une évolution dans le même sens où on dirait, bien, la loi sur le multiculturalisme canadien, peut-être qu'on n'a pas besoin, du point de vue fédéral, de l'appliquer au Québec. Je sais que le bloc a proposé un projet de loi dans ce sens-là. Alors, je, je, je pense qu'à court terme, cette bataille-là se continue, mais... Et là, c'est là que le lien que vous faites est intéressant. C'est qu'à partir du moment où on dit au Québec, ben « Nous, ce n'est pas le multiculturalisme, c'est l'interculturaliste qui est à peu près la même chose, ben là, à ce moment-là, la, la, la bataille notamment du Bloc pour rendre la loi sur le multiculturalisme canadien inapplicable au Québec, ça devient, je ne dirais pas que ce serait vain, mais c'est comme moins important, cette bataille-là. Tu si sais, c'est pour remplacer... 4, 30 sous par, par une pièce, multiculturaliste par interculturaliste, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une grosse bataille des manifs, des pétitions? Euh, je suis pas sûr. Là, je salue le travail des députés du Bloc, là, puis ils font, ils font bien de le faire. Mais si on avait vraiment une politique différente au Québec, et là, il s'agissait pour le Bloc de se battre pour cesser l'application de la loi sur le multiculturalisme canadien au Québec pour, pour que le Québec puisse appliquer sa politique de convergence culturelle qui serait vraiment différente. Alors là, parlez-moi d'une bataille qui vaut la peine d'être menée, vous me suivez? Alors la question que vous posez, elle est tout à fait pertinente parce qu'elle nous rappelle à quel point on a des compétences québécoises et il faut les exercer de conformément à nos intérêts nationaux, avoir des politiques vraiment différentes de celles du fédéral. Puis après ça, ben la bataille pour plus d'autonomie, plus de liberté, voire la souveraineté, devient pertinente. Mais à la partir du moment où nous-mêmes, dans nos propres champs de compétences, on se fait, finalement, euh, on, on fait des lois, des politiques qui sont les, les petites jumelles difformes de celles du fédéral, ben à ce moment-là, euh, se battre pour plus de liberté, plus de souveraineté, ça devient drôlement symbolique. Et c'est là où on perd les Québécois, je pense, que dans, un, dans un combat souverainiste complètement déconnecté des questions d'identité, des questions de culture. Je pense qu'il faut faire cette bataille-là pour avoir des politiques réellement différentes au Québec, conformes à nos intérêts nationaux. Et là, si des obstacles fédéraux se, se dressent devant nous, il y aura des combats à faire pour la liberté du Québec. Mais c'est d'abord en ayant une, une, des politiques nationales et nationalistes dans nos champs de compétences qu'on peut ensuite penser que ça nous mènera à un nouvel épisode dans
0: la bataille pour la liberté du Québec. Il nous reste le temps d'une dernière question. Retour au cours sur la culture québécoise. Euh, on dit que ce sera un cours centré sur les arts et les lettres, probablement, sur les grands auteurs, les grandes œuvres. Si on devait y retrouver une œuvre plus que les autres, une figure culturelle plus que les autres, qui vous plaît particulièrement, qui est, ch qui, qui est chère à votre cœur, quelle figure y retrouverait-on euh, j'allais dire, parce qu'on parlait de, de, de
1: culture de convergence à l'instant, j'allais dire, s'il pouvait avoir une place pour Fernand Dumont, dans, je comprends que c'est un, un, un sociologue, euh, mais aussi philosophe et aussi euh, grand penseur de, de, la, de la religion au Québec. Euh, donc, vous aviez peut-être plus en tête un artiste, mais fondamentalement, je pense, à Fernand
0: Dumont qui, d'une manière ou de l'autre, devrait avoir une place dans, dans, dans ce cours. Fernand Dumont qui nous invitait à cultiver nos raisons communes, d'ailleurs. Guillaume Rousseau, c'est un grand plaisir de vous recevoir Vous se démène le monde. Merci. Merci à vous. auditeurs des idées mènent le monde vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado aussi si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio laissez-nous un commentaire c'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre d'ailleurs merci à vous d'être à l'écoute vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Boccoté, Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.